0: Es ist Mittwoch, der 15. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Noch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und vor äh, knapp einem Jahr habe ich das letzte Mal zumindest hier mit ihm gesprochen. Es ist verrückt, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Jetzt ist es endlich wieder soweit und äh, wann immer ich den Tagesspiegel lese und mich sehr, sehr gut informiert fühle, speziell über den Großraum Berlin, dann ist es zumeist, auf ihn zurückzuführen. Er leitet beim Tagesspiegel das Landespolitische Büro. Ich sage guten Morgen, Julius Betschka.
1: Guten Morgen, Mickey. Ich freue mich auch, sehr wieder hier zu sein. Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal warst du, glaube ich, in Südafrika, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Ne?
0: Das ist absolut äh, korrekt. Im Hintergrund hörte man irgendwo südafrikanische äh, Affen und sonstiges äh, Getier. In diesem Falle ist es jetzt im Zweifel nur noch die Müllabfuhr oder das eigene Kind. Ich bin auch wieder äh, auf deutschem Boden. Es ist also vergleichsweise unspektakulär. Bevor wir gleich in den Großstadtdschungel Berlins eindringen, eine kleine Meldung, was ich gerade gelesen hatte, war, dass sich äh, Morrissey, der legendäre Morrissey, öffentlich beschwert hatte über seine ehemalige Plattenfirma. Es geht wohl um sein Album Bonfire of Teenagers, ein Album, das wohl immer noch irgendwo eingelagert ist bei Capitol Records, wird vermutlich nie erscheinen. Und er hat äh, sich gemeldet und geschrieben, dass Capitol Records lieber Sam Smiths äh, Satanismus bewerbe <lacht> anstatt sein Album und bezieht sich da auf äh, den Song Unholy von Sam Smith und die gemeinsamen Auftritte bei den Grammys und Brit Awards. Also Morrissey war ja irgendwann mal Avantgarde und Pop und jung und wild und jetzt ist er irgendwo so, schon so kurz vor Werteunion. Was ist da schiefgelaufen?
1: Oh, was da schiefgelaufen ist, das, das weiß ich nicht. Dazu bin ich glaube ich ein bisschen zu jung, aber um es mal mit einem meiner Lieblings-Smith-Songs zumindest zu sagen, es hört sich so an wie Big Mouse Strikes Again irgendwie. Daran musste ich denken. Wobei das wahrscheinlich irgendwie fast eine Verharmlosung ist äh, für das Maß an Verbitterung, äh, was Morrissey inzwischen erreicht hat. Und ja, man weiß auch gar nicht, was er so richtig meint. Ne? Meint er dieses äh, schwarze Kostüm, was Sam Smith bei den Grammys anhatte oder ja. generell seine Queerness, das würde es irgendwie äh, noch schlimmer machen, als es sowieso schon ist?
0: Na, ich glaube, es geht wirklich um die, um die Songtexte, ähm, also ne, unholy, also wo selbst die Church of Satan sagt, Leute, beruhigt euch mal ein bisschen. Ja, es hat wohl auch ein bisschen was mit dem Teufel zu Outfit zu tun, wobei ich, ich habe von Teufel ehrlicherweise gar nichts gesehen. Der sah für mich in diesem schwarzen Outfit so ein bisschen aus wie das, was derzeit im amerikanischen Luftraum abgeschossen wird, aber ich habe da diesen ganzen Satanismus gar nicht so draus gelesen, da kann man mal sehen. Für Interpretation da ist.
1: Was ich ja vor allem interessant finde, über, über was sich gerade Morrissey da Gedanken macht. Ne? Ähm, wir hatten ja hier neulich in Deutschland einen Fall, an den ich irgendwie gleich denken musste. Da ging es auch um eine Art Kostüme, allerdings im Gesicht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese, an diese Band Weimar, ja, wo vom Spiegel dann aufgedeckt wurde, dass das irgendwie Neonazis aus Thüringen sind und völlig überraschend eine Band, die sich Weimar nennt und dauer vom rumläuft. <lacht> Huch, die bestehen aus Neonazis. Das ist erstaunlich. Äh, ne? irgendwie, irgendwie musste ich daran gleich denken und dachte mir, mein Gott, was hat Morrissey wohl für Probleme?
0: Die Schlagzeile des Tages. Waffenlieferungen für die Ukraine, keine Zusagen für Kampfjets nach Brüsseler Treffen der Verbündeten, das berichtet der Spiegel. Das Brüsseler Treffen von mehr als 50 Verbündeten der Ukraine ist ohne nennenswerte Zusagen zu Ende gegangen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zählte nach Beratung der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eine Reihe bereits angekündigter Waffenlieferungen auf, darunter auch die Kampfpanzer, die Deutschland und zehn weitere Länder Kiew zugesagt haben. Zitat, Ankündigungen zu Flugzeugen, habe ich heute nicht, sagte Austin zu der Debatte über Kampfjets. Und es ist eine Bemerkung, die möglicherweise in Deutschland relativ viele Leute sogar beruhigen dürfte, mutmaße ich jetzt mal. Also nicht nur Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht.
1: Ja, aber was was ich so beunruhigend an dieser ganzen Debatte finde, ehrlich gesagt, deswegen beruhigt mich das gar nicht, dass sich zeigt, dass der Westen und gerade Europa irgendwie keine einheitliche Strategie zu haben scheint. Also wir sagen, wir unterstützen mhm. die Ukraine mit allem, was wir haben, aber das macht irgendwie, ja, finde ich, noch keine noch keine Strategie aus und wir sind in äh, Deutschland, nach meinem Gefühl, immer noch auf dem Stand der Debatte, den, äh, finde ich, ein Zitat von Christine Lambrecht, oh. der Ex-Verteidigungsministerin, äh, ganz gut ja, übersetzt, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die hat mal gesagt, natürlich ist beides schwer, hat beides große Rohre, aber es ist eben kein Panzer. Und man <lacht> hat so das Gefühl, ja. wir sind in Deutschland immer noch bei dieser, bei dieser, ich sag mal, bussi über das, was in der Welt gerade vorgeht und haben irgendwie überhaupt keine Idee, was wir mit unseren ganzen Waffen, die wir in die Ukraine liefern, anstellen wollen. Also, mhm. wer setzt diese Panzer ein? Wer äh, versorgt sie langfristig mit Munition? Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für Kampfjets. Und ja, ich bin jetzt überhaupt kein Verteidigungspolitik Experte, aber ähm, mir erschließt sich diese, diese Strategie nicht so ganz vor dem Hintergrund, dass die Ukraine ja offensichtlich in einer immer prekäreren Situation ist, wenn man das so richtig in den Berichten verfolgen kann. Die so aus der Ukraine kommen.
0: Ich habe das Gefühl, dass deren vorrangiges Interesse vor allen Dingen Munition ist. Ne? Man hat ja wirklich das Gefühl, dass denen vor allen Dingen Munition ausgeht. Also Scholz hatte ja dann beispielsweise auch mal bei Lula in Brasilien nachgefragt. Der hat ihm ja schon gesagt, das kannst du hier komplett vergessen. Was die Strategie angeht, die Lieferungen, da muss man der Fairness halber sagen, da ist ja Deutschland spielt dann möglicherweise doch eine etwas bessere Rolle als der ein oder andere europäische Partner. Das also stimmt. ist ja so, was, was die Panzerlieferung angeht. Da haben ja Dänemark als auch die Niederlande angeblich einen Rückstand Rückzieher gemacht, die wollen es jetzt nicht mehr. Wir erinnern uns vor, vor zwei oder drei Wochen, da hieß es ja, alle wollen Panzer liefern, Leopard 2, nur Deutschland ziert sich. Jetzt sieht es fast so aus, als, also jetzt überspitzt formuliert, als seien die Deutschen auf europäischer Ebene fast die Einzigen. Vielleicht ist es auch manchmal, dass es auch wirklich einfach zu schnell geht. Ne? Also du hast irgendwie, man, man tauscht sich so langsam hoch von Marder, Gepard zu Leopard. Und jetzt geht es um die Kampfjets. Da muss man natürlich dann manchmal auch erstmal hinterherkommen. Vielleicht hat man sich wirklich nie langfristig Gedanken darüber gemacht, wo diese rote Linie dann tatsächlich verläuft. Ne? Das
1: meine ich mit dieser langfristigen Strategie. Also, man liefert jetzt immer neue Kriegsgeräte, aber es gibt eben anscheinend ja keine nachhaltige ähm, Unterstützungsstrategie, was Munition und Nachschubwege anbelangt. Ich musste mich heute bei diesen Meldungen an einen Auftritt erinnern, äh, den ich ähm, Mitte Januar, glaube ich, bei Maybold Illner gesehen habe, von André Wüstner, das ist der Chef des Bundeswehrverbandes. Mhm. Und der äh, stellte so in den Raum, er wolle ja nicht sagen, dass Siemens nun Munition statt Kühlschenke produzieren ah, ja. solle. Ja. Aber ja. es äh, schien dann doch eigentlich, wenn man ihm zuschaute, sehr so, als ob er der Meinung wäre, dass genau das möglich ist, oder nötig ist, nicht möglich, sondern nötig, weil Russland nämlich ja genau das macht. Die haben quasi eine Kriegsproduktion, Kriegswirtschaft, eine Kriegswirtschaft ja, ja. und äh, wir eben nicht. Und wir liefern da unsere paar Panzer, die wir haben, was ich nebenbei gesagt äh, richtig finde und gut finde. Mhm. Aber wir haben ja. keine Idee und keinen Plan, offensichtlich, mir ist ja nicht bekannt und ich habe auch noch nicht von ihm gelesen, ähm, wie wir das langfristig unterstützen wollen. Am Ende stehen die Ukrainer mit äh, 30 Kampfpanzern da aber haben keine Munition mehr nach drei Wochen. Und ähm, dann haben wir unsere Panzer weggegeben. Die Ukrainer haben nichts davon und wir ja, stehen am Ende mit kaputten Panzern da.
0: Die, die aktuelle Situation scheint ja manchmal wirklich so, was die Unterstützung der, der Ukraine angeht, zum Sterben zu viel, aber zum Leben zu wenig. Also man ist da irgendwo ja. dazwischen, was die Strategie angeht, muss man sich natürlich auf europäischer Ebene oder als in Anführungsstrichen der Westen sicherlich auch mal darüber im Klaren werden, wie viel man jetzt wirklich bereit ist zu geben. Ne? Denn es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Entweder du, du ziehst dich komplett raus und sagst, pass auf, jetzt haben wir alles getan. Jetzt ist auch mal langsam gut. Aber dann ist ja eigentlich alles, was du bis dahin geleistet hast, ja eigentlich völlig umsonst gewesen oder du wirst viel mehr rein, um das Ding jetzt wirklich endgültig zu beenden, bedeutet aber andererseits natürlich auch, dass die Gefahr des möglichen Kriegseintrittes dann halt eben nicht mehr gebannt ist, sondern dann wirklich die berühmte Linie überschritten ist, wo dann Putin wiederum sagt, so jetzt ist es mir auch aufgefallen, dass sie hier ein bisschen arg viel liefert, das ist ja das, wo wir uns immer noch befinden und da keine hm. ernste Klarheit drüber
1: besteht. Deswegen fand ich persönlich diesen Move von Scholz eigentlich ganz gut damals. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass wir gar nicht so schlecht dastehen, vielleicht wie es der eine oder andere damals behauptet hat. Und ich fand diesen Move eben gut zu sagen, wir ziehen die USA quasi mit aufs Spielfeld und vor allen Dingen eben mit Blick auf die nächsten Wahlen, ähm, dann, äh, wenn da eventuell ein anderer Präsident als äh, Joe Biden sitzt hm. und wir uns überlegen müssen, ob die NATO dann noch das Bündnis ist, was inklusive der USA uns so schützt, wie wir es gerade, ja, wie wir diesen Schutz gerade genießen. Also äh, insofern, genau, diese Skin-in-the-Game-Theorie, irgendwie, die damals immer genannt wurde, aber ich halte das für, zumindest aus meiner, ja, ich sag mal, Beobachter äh, und militärischen leihen sich zumindest für recht logisch.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Erneute Panne bei Berlin-Wahlpoststelle, verschlammte 466 Wahlbriefe, erst am Montag entdeckt. Das berichtet der Tagesspiegel. In Lichtenberg sind ungezählte Briefwahlstimmen aufgetaucht, sie sollen bis Mittwoch ausgezählt werden. Brisant ist die Panne wegen der geringen Differenz zwischen SPD und Grünen. Alles Paletti, das war der Tenor, nachdem am Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale in Berlin geschlossen hatten. Zwei Tage später zeigt sich, es gab erneut eine Panne und sie könnte politisch wichtige Auswirkungen auf das Endergebnis haben. Das ist halt eben so, ne? die Sozialdemokraten haben derzeit berlinweit einen Vorsprung von 105 Zweitstimmen und jetzt sollen plötzlich äh, 466 Wahlbriefe aufgetaucht sein. Also sagt jetzt Franziska Giffey äh, gemäß Donald Trump, stop the count. Stop it also was, was passiert? Betet sie gerade? Was macht sie? Oder bricht sie dort ein und versucht diese Briefe verschwinden zu lassen? Also du bist ja wirklich, du, du bist ja ganz tief drin in der Berliner äh, Im äh, Politik. <lacht> Im Sumpf. Ganz <lacht> Wie ist denn da so gerade die Stimmung? Hm? Also ich glaube, was
1: diese gefundenen Briefe noch angeht, das war ja auch vielleicht noch ganz kurzer Exkurs zu diesen Briefen, das war heute auch wieder lustig. Wenn es nicht so traurig wäre, möchte man noch dazu fügen, dass als erst gesagt wurde, ja, die Deutsche Post ist schuld, wir können da gar nichts für. Ja. Und so nach zwei Stunden stellte sich raus, ach, Mist. Die 500 Briefe <lacht> wurden einfach in der äh, Poststelle eines Bezirksamtes liegen lassen. Und genau. ich meine, das sind knallrote Briefe und man fragt sich, wer zur Hölle äh, hat diese Briefe 500 Stück davon ja. übersehen. Aber gut, äh, du hast eine andere Frage gestellt. Ich glaube, äh, Franziska Giffey macht sich jetzt gar nicht so riesige Sorgen, würde ich mir zumindest an ihrer Stelle nicht machen, weil die Grünen müssten ja quasi 100 Stimmen aufholen und in diesen 460 Stimmen doppelt so viele Stimmen haben wie die SPD. Also
0: das aber ist das denn so unwahrscheinlich? Wahrscheinlich gehen sie eher alle an, an die Linkspartei und an die CDU oder so. Ne?
1: Genau, das ist ein Wahlkreis in Lichtenberg, ähm, wo äh, die Grünen eher hinter der SPD liegen und die Linken eher vorne. Ähm, allerdings, ja, man weiß halt überhaupt nicht bei Briefwahlstimmen, welche Stimmen das sind. Ne, wenn da irgendwie eine ganze Kommune irgendwie aus Lichtenberg zusammen abgestimmt hat und äh, die alle Grün wählen, <lacht> ähm, dann ja. kann es natürlich nochmal eng werden. Also Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass dieser Vorsprung, vielleicht etwas zusammenschmilzt, aber ähm, dadurch jetzt nicht äh, nochmal das Ergebnis umgeworfen wird zumindest. Was dann Franziska Giffey, das äh, ja, Bürgermeisteramt, was sie ja immer noch anstreben kann, kosten könnte. Ist das
0: eigentlich ähm, extrem kühn und äh, verrückt, dass sie das tut? Oder ist das von jemandem, der in Berlin lebt und sich gut einfühlen kann in äh also es gibt ja nicht das Berliner Milieu, Berlin mhm. ist ja riesig, aber so, wie ist denn so die, die Stimmung in der Stadt, jetzt nicht bei der Berliner SPD, aber ist es überhaupt vermittelbar, dass mhm. so eine Kandidatin, die gerade mal 18% gekriegt hat, dass die wieder Bürgermeisterin wird?
1: Schwierige Frage. Ähm, die Frage ist so schwierig, weil die Lage tatsächlich äh, ziemlich verfahren ist, sage ich mal. Die CDU hat zwar die Wahl gewonnen, steht aber mhm. ohne Partner da. Ähm, die zweitstärkste Kraft ist die SPD geworden, ganz knapp, äh, aber da wurde jetzt gestern quasi über eine Ablösung von Franziska Gefer spekuliert ja. und die Grünen haben den Wechsel ins rote Rathaus wieder vergeigt. Das heißt, man hat zwei Verlierer und einen Gewinner ohne Partner und jetzt müssen die gucken, was die miteinander anstellen und da finde ich es zumindest erstmal nachvollziehbar, dass Franziska Gefei sagt: Naja, die Lösung oder das Bündnis mit der größten parlamentarischen Mehrheit wäre weiterhin ähm, das grün-rot-rote bisherige Bündnis. Das finde ich politisch erstmal nachvollziehbar. Aber man muss sich schon ja. fragen, wenn man klarer auf die Zahlen auch guckt, warum die Berliner CDU gewählt haben. Der Grund ist nicht, dass die CDU äh, so toll ist ähm, in Berlin mhm. ähm, oder dass die von den Berlinern so als was Tolles gesehen wird, sondern dass die Berliner sehr, sehr unzufrieden sind mit dem Berliner Senat. Und ähm, wenn man sich das anschaut, kann man sich eigentlich schwer vorstellen, dass eine geschwächte Franziska Giffey, auch innerparteilich geschwächte Franziska Giffey, jetzt einfach so mit Rot-Rot-Grün weitermacht. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, das ist auch nur ganz schwer zu verkaufen.
0: Oder haben das einfach ganz viele Berliner die Plakate gesehen von Kai Wegner und haben gesagt, Moment mal, das ist doch der vom Doppelpass, das ist doch dieser Mario Basler, <lacht> die will ich, will Klasse, der ist top und da gehen wir hin. Also, es wird ja auch nicht leichter, wenn ruchbar wird, dass man innerhalb der SPD laut darüber nachgedacht hat, Giffey abzulösen. Also wenn, das ist doch der Klassiker, also wenn schon intern, ähm, diese Kandidatin kritisiert wird und kurz vor der Ablösung steht, dann wieder nach draußen zu gehen und zu glauben, das hat niemand mitbekommen und zu sagen, hier, das ist eine für euch, das ist eine für Berlin, das macht es ja noch schwerer.
1: Ja, und ich glaube, das weiß ehrlich gesagt auch Franziska Giffey, dass das, das alles für sie noch, noch viel schwerer macht. Und äh, sie wird sich, glaube ich, in diesen Tagen die Frage stellen, ob es klug ist für sie selbst, dieses Bündnis weiterzumachen, obwohl, also es geht, trotz der Wahlniederlage. Oder ob man ja. zum Beispiel sagt, man macht jetzt drei Jahre äh, große Koalition als Juniorpartner mit der CDU. Kai Wegner soll mal zeigen, dass er es besser kann. Und Franziska Giffey macht vielleicht Bildungs- oder Bausenatorin und ähm, in drei Jahren wird dann neu abgerechnet. Das ist sicherlich eine andere Möglichkeit.
0: Jetzt ist es ja nun so, dass die Bild-Zeitung äh, wissen will, dass es einen anderen Kandidaten gibt, der demnächst Berlin regieren könnte, gesetzt den Fall, dass Giffey sagt, lass mal gut sein, und das ist Kevin Kühnert. <lacht> für dich ja auch irgendwie, abend. also finde ich ja, ich meine, wir haben ja die Bildzeitung für genau solche Gedanken, aber wie realistisch ist denn das? Also Gedanke
1: finde ich da eine ähm, schöne Formulierung. Ich glaube, dass Franziska Giffer jetzt gerade eher wieder fester im Sassel sitzt. Olaf Scholz hat sie gestern äh, nochmal unterstützt, öffentlich, der Bundesvorstand der SPD auch. Äh, ich glaube nicht, dass der Bundesgeneralsekretär, also eine Ebene drunter, äh, dann jetzt sagen wird, liebe Franziska, äh, liebe Genossin, das war's jetzt, ich mache das. Das kann ich mir in der jetzigen Situation nicht vorstellen. Was allerdings vorstellbar zumindest ist, weil Kevin Kühnert ist in der Partei Linken einflussreich, ist in Berlin sehr einflussreich, nimmt hier auch Einfluss. Dass zum Beispiel Franziska Gefer sagt, liebe Partei, wenn ihr Rot-Rot-Grün weitermachen wollt, in Klammern danach könnte es aussehen, da mache ich nicht mit. Weil ich mit diesen Enteignern von der Linkspartei äh, und auch die Grünen wollen das ja irgendwie, möchte ich nichts zu tun haben, ja. ich kann das
0: nicht mit mir vereinbaren, Tschüssikowski. Da passt der Enteigner Kühnert ja bedeutend besser zu. Genau. Das ist ja, das ist ja generell so sein Sound, also genau. das wird ja hinkommen. Die genau. Frage ist halt, wie viele von den 3,5 Millionen Berlinern da <lacht> Bock drauf haben.
1: Genau, und ich glaube, man muss sich dann als SPD ganz ernsthaft die Frage stellen, ob man mit einer Kandidatin Franziska Giffey einen Wahlkampf führen kann, der nur auf diese Kandidatin zugeschnitten ist. Wir haben heute so eine interne Analyse zugespielt bekommen, wo in der stand, dass ein Drittel dieser Leute die SPD wirklich wegen Giffey gewählt hat. Und dann stellst du dich nach der Wahl hin und sagst, ach Mensch, die Giffey möchte nicht mehr. Jetzt steht hier Kevin Kühnert, äh, der Junge aus Schöneberg und äh, der macht das alles, ach, der macht das nur ein bisschen anders und es ist auch noch die SPD, äh, ist doch alles nicht so schlimm. Wir machen das jetzt einfach, wie wir wollen. Also ich glaube, auch das ist irgendwie sehr, sehr schwer zu verkaufen. Auch wenn Kevin Kühnert sicherlich ein beliebter Politiker ist und ein guter Redner und äh, auch ja mittlerweile ein bundesweit bekanntes Gesicht. Aber das wäre schon auch, ja, mutig. Endgültig zu weit gegangen.
0: Ist möglicherweise Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ja, es geht immer noch um den Karneval. Und äh, ich zitiere gerne Turi 2, Zitat, Christian Lindner neigt nicht zu lächerlich monokausalen Erklärungen. Diese Berichterstattung ist falsch, ich bevorzuge anderen Humor, aber ich neige nicht zu lächerlich monokausalen Erklärungen. Twitter glaubt offenbar alles, das hat Christian Lindner gesagt. Es ging um den Turi 2-Tweet zu einer Pioniermeldung, in der es heißt, er mache den Karnevalsauftritt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die Wahlschlappe in Berlin mitverantwortlich. Er soll gesagt haben bei einer Präsidiumssitzung, dass diese Büttenrede nicht hilfreich in der Schlussphase des Wahlkampfes gewesen sei. Und das ist ja im Politikersprech eigentlich mehr oder weniger gleichbedeutend mit die Kacke hat uns auch noch gefehlt. Mhm. So, <lacht> es ist jetzt der neue Terminus. Ist es jetzt die Karnevalschlappe? die die FDP da äh, erlitten hat? Oder was ist das jetzt da? Ja, Armin Laschet hat
1: ja in seinem Wahlkampf auch schon eine Lachschlappe erlitten damals. Ne? Also vielleicht ist oh, das ja. so die äh, Fortsetzung in kleinerer Form davon.
0: Ja, aber da hat noch ein CDU-Parteivorsitzender mitgelacht bei lauen Gags. Hat <lacht> allerdings Armin Laschet auch nicht direkt geholfen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, in Berlin äh, bei den FDP-Lern hier kam das auch nicht besonders gut an, dieser Auftritt von Stark-Zimmermann, mhm. weil es, glaube ich, so ein bisschen den Fokus auch verschoben hat von dem, was die FDP will. Aber ich, also meine Haltung dazu wäre, dass das ja nicht hilfreich ist, vieles, aber ob es wirklich einflussreich war für dieses ja, schlimme Ergebnis der FDP in Berlin, wage ich mal zu bezweifeln. Also, ähm, ich glaube, da äh, spielen ganz andere Sachen eine Rolle. Man kann überlegen, ob dieser ja, sehr monokausale Kampf für das Auto am Ende, der am Ende zu einer Forderung führte, dass Berlin mehr Parkplätze brauche, mhm. äh, wo man sich fragt, ob die FDP mal durch Berlin gelaufen ist. Hier ist quasi alles zugeparkt, immer.
0: Ja, deswegen braucht man ja mehr Parkplätze. Das, genau,
1: Deswegen muss man Häuser, Häuser abreißen und mehr, mehr Parkplätze bauen. Ja. Genau. Und die Menschen ja, genau. wohnen ja, so. dann in den Autos. Das, das klingt sehr gut.
0: Dauert wahrscheinlich sowieso bei den Mieten eh nicht mehr lange, bis die Ersten sagen, pass mal auf, dann sind die die einzigen äh, zwei Quadratmeter, die ich mir noch leisten kann.
1: Ja, ne? da schläft man zu
0: fünf Standheizung an und gut zu fünf ja. im
1: Smart oder sowas. Ähm, genau, aber ja. ein, ein Grundsatzproblem wird da glaube ich offenbar, was vielleicht auch zwischen Strack-Zimmermann und Lindner steht, ich weiß es nicht. Aber die FDP zerfällt ja in so Art zwei Lager. Die einen, die mhm. begreifen dieses Ampelbündnis als Chance, dazu gehört, würde ich sagen, auch Strack-Zimmermann. Mhm. Und die anderen hadern damit so ein bisschen. Wo Lindner steht, weiß ich nicht ganz komplett genau, aber ein ja, bekannter Vertreter davon ist wahrscheinlich Herr Kubicki, und ja. ähm, ich finde ehrlich gesagt, äh, wenn der solche Sachen wie sagt über Robert Habeck, wie da kann sich der Robert mal gehackt legen. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> ob das so viel hilfreicher für die FDP von der anderen Seite ist. Also das ist so Bolzplatzsprache, ja. die man irgendwie aus äh, der dritten Klasse gewohnt ist. Aber ich weiß nicht, ob auch ein Unternehmer, für den es vielleicht um viel geht, davon von ja, so einer Partei regiert werden möchte, wo sich führende Leute so ausdrücken und so auch über die eigene Koalition äußern. Also er hatte das ja schon mal über Lauterbach gesagt, den er irgendwie Spaggen. Spaggen, genau. Du, sag, du sprichst ja. das auch noch schön norddeutsch aus. Genau, Spaggen <lacht> genannt hatte. Also weiß jetzt nicht, ob da Karnevalsauftritte oder äh, ernsthaft karnevaleske Aussagen äh, schlimmer sind.
0: Es wird ja immer herumanalysiert, warum die FDP so äh, schlecht dasteht. Zunächst muss man ja auch mal sagen, also auf das, was Lindner gesagt hat, bezogen. Dann möchte ich ja auch mal die letzten vier Büttenreden von Strack-Zimmermann vor den letzten vier Landen. Tagswahlen hören, bei denen die FDP auch so abgeschissen hat. Also da muss es ja auch andere Gründe geben. Ist es nicht relativ leicht eigentlich, denn also für die Kernklientel der Liberalen, da ist die FDP in der Ampel zu zahnlos oder versündigt sich, weil sie zum Beispiel wahnsinnig viele Schulden aufnehmen. Während mhm. für die, wie man im Fernsehen sagt, Eroberungszielgruppe, die FDP wiederum irgendwas ist so zwischen so einer Art Betonpoller und Junggesellenabschied. Also auch total unattraktiv. Weil vermeintlich die Blockierenden, was man ja auch an, dem, an der Aussage von Kubicki ja auch erkennt, der sagt, also wenn der Robert, der Habeck, wenn der irgendwie äh, hier uns den Straßenbau versaut, dann äh, gibt es auch keine Stromleitung. So, wo man sagt, ja, aber das kann ja jetzt nicht, also mehr, mehr von dem, das kann ja auch nicht der Schluss sein. Also man muss ja irgendwann zu der Erkenntnis gelangen, dass der Sound ja eigentlich eher kontraproduktiv ist und nicht sagen, jetzt kippen wir noch mehr von dem rein.
1: Naja, gerade scheint die Erkenntnis ja eher zu sein, dass der Sound ähm, gerade produktiv sein soll. Ne? Also die Signale, die ich so äh, gelesen habe und die äh, ich auch in Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei uns im Hauptstadtbüro, die die äh, FDP auch auf Bundesebene ganz eng begleiten, mitgenommen habe, war eigentlich eher eine Trotzreaktion jetzt aus diesen ja wirklich, ich weiß nicht, die wie vierte Landtagswahl war es, die vierte, fünfte, ne, wo jetzt wirklich da ein schlimmes FDP-Ergebnis rauskam und dass man daraus schließt, man muss sich noch mehr abgrenzen. Ja. Da kann ich vielleicht auch mit einem Berliner Beispiel ja der FDP vielleicht <lacht> Tipps geben in der Sache, weil äh, das Bündnis hier, Rot-Rot-Grün, fiel ja äh, zuletzt vor allen Dingen noch dadurch auf, dass es sich gestritten hat bis aufs Messer. Ich glaube, da ist die Erkenntnis inzwischen gereift, dass genau das eben überhaupt nicht gut ankommt und äh, keiner der Parteien hilft. Und ich nehme an, das wird den äh, Bundesbürgern äh, außerhalb von Berlin nicht anders gehen als den Berlinern. Das gibt's doch gar nicht.
0: Lehrkräftemangel, Grundschule in Niedersachsen führt vier Tage Woche ein. Auch das Berichtet der Spiegel Lehrermangel im Landkreis Ammerland im Nordwesten von Niedersachsen. Die Grundschule Wiefelstedel führt mehreren Medienberichten zufolge ab sofort eine vier Tage Woche für mehr als 300 Schülerinnen und Schüler ein. Unsere Unterrichtsversorgung sieht sehr schlecht aus und wir sehen uns nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen mit Unterricht zu versorgen", schrieb Schulleiterin Doris Tapken den Berichten zufolge in einem Elternbrief. Also es ist jetzt so, dass pro Tag einer der Jahrgänge zwei bis vier daheim bleiben müsse, weil es im ersten Jahrgang fünf Klassen gäbe, würden diese auf zwei Tage verteilt. Ein Betreuungsangebot für Kinder, die zu Hause nicht betreut werden könnten, soll es an der Schule geben. Wie lange die Regelung gelten soll, wurde nicht mitgeteilt. Ja, jetzt ist es dann tatsächlich soweit. Also das, was wir aus dem sagen wir mal, aus dem Arbeitsverhältnis kennen, ja, dass man da irgendwie mal einen Tag auch mal zu Hause bleibt. Das gilt dann jetzt auch für die Schule. Also Homeschooling light, könnte man auch sagen. Sind das jetzt die ersten Vorboten dessen, was in den nächsten Jahren noch massiv kommt?
1: Also ich finde das aus äh, PR-Gesichtspunkten äh, für Schulen erstmal gut. <lacht> also als Schüler würde ich mich freuen und vielleicht, äh, Grund ist ja der Lehrermangel, kriegt man so auch mehr Lehrer äh, nach Niedersachsen. Also eine Viertagewoche <lacht> ja. vor Beamtung, das äh, stelle ich mir schon äh, ganz okay vor. Dann drei Tage die Beine hoch und dann wieder die kleinen Geister irgendwie äh, zum Matheunterricht treiben. Also
0: ja, nur die Scheiße ist ja, wenn wieder mehr Lehrer da sind, dann ist mit der Vier-Tage-Woche ja auch wieder vorbei. Dann wird der fünfte Tag ja auch wieder gemacht. Also Vier-Tage-Woche. Ah, Teufelskreis. Also absolut Vier-Tage-Woche. <lacht> das kennt man natürlich eigentlich in Elternkreisen. Das bedeutet ja immer so viel wie äh, die kleine Celine ist am Freitag krank, weil wir wollen dann doch mal das Wochenende nach Malle. Also so ungewohnt. Ach so macht man das ja. Ja, ja. Ich hörte <lacht> davon. Ich hörte davon. Das ist natürlich auch bitter. Ne? Also in diesem Fall ist ist es wohl so, dass zwei Lehrerinnen schwanger sind und aufgrund der Corona-Verordnung mhm. nicht in die Schule dürfen. Und eine Lehrerin ist dauerhaft krank geschrieben oder weg. Und dann ist halt gleich dieser Notstand da. Und jetzt versucht man auch teilweise aus anderen Bundesländern auch Lehrer und Lehrerinnen anzuwerben. Ich glaube, Markus Söder hat das letztens auch schon gemacht. Schauen Sie, Bayern ist ein schönes Land. Also dass jetzt so die Bundesländer sich gegenseitig versuchen, auch die Lehrkräfte abzuwerben.
1: Ja, da sind wir Berliner ja jetzt auch ganz groß drin. Ich glaube, Franziska Giffer hat neulich irgendwann mal gesagt, Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, kommt zurück nach Hause. Also in der äh, ihr, ihr eigenen äh, im ihr eigenen Pathos hat sie quasi die Berliner Lehrer, die abgehauen sind, weil sie hier nicht verbeamtet wurden, dazu aufgerufen, jetzt wieder nach Berlin zu kommen. Und ich habe mich gerade noch mal daran erinnert, dass es hier in Berlin auch mal eine ganz, ganz tolle Gegenmaßnahme gegen den Lehrermangel gab. Ähm, und da hat man es einfach pragmatisch gelöst und hat nicht vier Tage Woche gemacht, sondern hat einfach 45 Minuten 40 Minuten Stundenlänge verkürzt.
0: Ach, das ich ist ja großartig.
1: Weiß jetzt nicht. <lacht> Ob, also aus PR-Gesichtspunkten finde ich die andere finde ich die andere Lösung besser, aber äh, wenn man die Schule ernst nimmt, äh, ist vielleicht sogar hier mal ausnahmsweise dieser Berliner Sonderweg von 45 Minuten auf 40 Minuten den Unterricht zu verkürzen der
0: bessere. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowieso weite Teile meiner äh, sechs Stunden Schulzeit äh, in Spielhallen und äh, Supermärkten verbracht. Also von <lacht> daher <lacht> ist das mit den 40 Minuten vielleicht sogar keine so schlechte Strategie. Ich weiß es auch nicht, aber ich schon bin schon
1: warst du da frühreif in der Hinsicht oder ähm, hat, man nee, das, da, hat man das bei ich, dir
0: so gemacht? Haben wir einfach alle so, in alle, alle so. In der Castor ja. brauxel in der Schule, da haben das wirklich sehr, sehr viele so gemacht. Aber anhand der Tätowierung auf dem Unterarm äh, merkt man auch heute, dass da der ein oder andere das ABC vielleicht etwas besser hätte lernen sollen. Also. <lacht> ich
1: komme aus Magdeburg und wir hatten ja nichts. Ne? Also äh, kurz nach der Wende quasi, äh, da konnte man... Maximal im Unterricht einschlafen und äh, das war's dann auch. Oder beim Kiosk Bulettenbrötchen holen. Das
0: war die andere oh, Alternative. Das Lecker. war schon wieder gut. Buletten ja. habe ich früher auch gegessen, bevor ich die ganze Hafermilch-Scheiße bekommen habe. Aber das ist ein anderes Thema. Woanders ist es auch beschissen. Suspendierter Ballettchef Marco Göke. Sie hat mich auch jahrelang mit Scheiße beworfen. Keine Entschuldigung, nach seinem Hundekot-Anschlag auf eine Kritikerin spricht Marco Göke, suspendierter Ballettchef in Hannover, über seine Tat und stilisiert sich zum Opfer einer Vernichtungskritik. Also der Spiegel zitiert hier den NDR. Und äh, dem hat Marco Göke auch ein äh, kleines Interview gegeben. Also es gibt auch Videomaterial. Da sitzt dieser Marco Göke mit einer dunklen Sonnenbrille. Und äh, du hattest mir schon vorher gesagt, er hat so leichte Yogi Löw-Vibes. Ich habe auch überlegt, ob er ja. eine Perücke trägt. Aber es ist wohl echt hart was er da hat und ähm, er sitzt da auch mit seinem, also es sieht ein bisschen aus wie ein Trenchcoat, aber er sitzt da auf der Bank und äh, erzählt auch von seinem persönlichen Leid, das ihm widerfahren ist. Also er hat schon zu erkennen gegeben, dass er die Wahl seiner, seiner Mittel, also er hat ja der Theaterkritikerin, ich zitiere die Bildzeitung zeitung Dackelkackel ins Gesicht geschmiert <lacht> Also er sagt schon auch, dass er das vorher auch noch nicht gemacht hat. Also er war durchaus auch... Das ist beruhigend, ja. ja. Er war auch erstaunt über die Wahl seiner Mittel, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es ihm so richtig leid getan hat, oder?
1: Nee, das, äh, das klang wirklich gar nicht so, das Interview. Was ich daran wirklich am aller, aller, äh, also auch wenn das eigentlich jetzt nicht so super witzig ist, also Journalisten anzugreifen, irgendwie gerade in diesen Zeiten, aber was daran dann doch irgendwie ja eine Art Tragikomik auch hat, dass er in diesem Interview dann eben irgendwann sagt, er sagt, sei auf sie zugekommen hinter der Bühne und hätte ihr gesagt, ich bin ein Mensch. <lacht> und man denkt sich, was geht in diesem, was geht in diesem Mann vor? Ich meine, ähm, ja. die Frau ist auch ein Mensch, äh, mutmaßlich. Und ähm, er hat ihr irgendwie gerade Dackelkacke oder ist äh, ne, kurz davor, ihr Dackelkacke äh, übers Gesicht zu ziehen und sagt danach ja. dann, ähm, er wäre hier irgendwie dann nicht wie ein Mensch behandelt worden von ihr offensichtlich. Also das finde ich alles irgendwie Hanebüchen. Aber das ist natürlich anders als offensichtlich seine
0: Ballettinszenierung ein ganz, ganz großes Theater.
1: Also ähm, ja. ja, da muss man schon mal grinsen.
0: Wenn Menschen Sätze beginnen mit, ich bin ein Mensch, dann ist in der Regel sowieso immer schon Panik angebracht. Das muss man eigentlich sagen. Und wenn er jetzt mit Dackelkacke so reagiert, was soll denn Til Schweiger machen? Also im Zusammenhang mit seinen Kritikern, ich sehe den schon in diesem Riesenhaufen wie bei Jurassic Park Wühlen äh, für all diejenigen, die ihn... Also Til
1: Schweiger verkauft doch, glaube ich, oder ist diese Geschichte schon alt, verkauft doch quasi als Rache äh, an alle, die ihn immer schon irgendwie blöd fanden. Verkauft er doch irgendwie in einem seiner Restaurants irgendwie Wasser für 8 Euro oder sowas. Vielleicht ist das einfach Ach so <lacht> eine Rache.
0: Stimmt. Der Trick der Woche. Insider meldet, a man in the US got prostate cancer. It made him start speaking with an Irish accent. Das finde ich äh, auch sehr ungewöhnlich. Also in den USA hat ein Mann, nachdem er also Prostatakrebs äh, diagnostiziert bekommen hat, plötzlich angefangen, mit einem irischen Akzent zu sprechen. Also es gibt offensichtlich auch ein, ein Syndrom. Foreign Accent Syndrome. Also das scheint es wohl schon gegeben zu haben. Und also der, der Heilungsverlauf läuft wohl relativ gut. Aber eine Folge dieser Erkrankung ist offenkundig, dass er jetzt irischen. Akze ich weiß nicht, wie weit das mit, diesem, mit der Irischwerdung äh, mm. vorangeschritten ist. Möglicherweise ist er jetzt auch dem Alkohol <lacht> bereits verfallen. Man weiß es nicht genau. Aber ich finde das, ja, find das ja aufregend. Also, ich meine, vielleicht ist das ja auch gut.
1: Vielleicht ist es auch gut, ja. Also, auf den erste, aufs erste Lesen äh, klingt diese Story irgendwie so ein bisschen wie diese Kühnert-Geschichte in der Bildzeitung. Ähm, aber wer weiß, was, äh, ne, die Wunder der Medizin sind ja, sind
0: ja unendlich. Du meinst dreimal an der Post. <lacht> Da rumgespielt und schon ein bisschen Bürgermeister oder was? Das? Das, das hast du gesagt. Nee, ich
1: muss danach, äh, muss da, ehrlich gesagt, irgendwie an einen. Freund denken, mit dem ich manchmal durch die Berliner Bars ziehe und der immer äh, wunderbar gekonnt, also diesen irischen Akzent imitieren kann. Und äh, man kann auf jeden Fall ja. zu dieser Nebenwirkung, äh, wenn danach äh, alles gut ausgegangen ist, zumindest nur gratulieren, weil das funktioniert auf jeden Fall auf jeder Party und auch betrunken und äh, dann wahrscheinlich sogar immer besser.
0: An dieser Stelle möchte ich den großartigen Humoristenkollegen Donny O'Sullivan grüßen. Ein äh, fast noch schlimmeres Schicksal, denn er ist eigentlich ihre, aber er ist in äh, Tübingen groß geworden und hat plötzlich einen schwäbischen Akzent. Wer hilft Ihnen denn davor? <lacht> Aber er ist natürlich wie alle Schwaben nach Berlin gezogen. Insofern äh, schließt sich da auch in gewisser Hinsicht der Kreis. Aber jetzt, das ist auch schon fast eine Meta-Ebene, möchte ich mal sagen, die sich da eingezogen hat.
1: Ja, der Schwabenwitz äh, wird wahrscheinlich niemals alt werden in Berlin. Dankeschön.
0: <lacht> Dankeschön. <für diese> <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich es ja, ja auch verdient. Ja.
1: Nein, ich habe in den letzten Tagen, das darf ich vielleicht auch noch sagen, so viele Berlin-Verrisse und voller ähm, toller Klischees über diese Stadt gelesen und dass der Berliner so unfreundlich wäre und ähm, wie schlimm hier alles ist und äh, dass irgendwie gefühlt man kurz vor Kambodscha steht und <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten Tagen jeden Witz gehört über diese Wahl, über ihre Folgen und ich habe langsam so den Eindruck, ähm, dass die Deutschen haben so ein ganz eigenartiges Verhältnis, zu Berlin, ähm, was aus ja, was man vielleicht als Hassliebe beschreiben
0: kann, aber... Ist es auch ein bisschen vielleicht die Angst vor der Großstadt und vielleicht auch äh, in gewisser Hinsicht eine Art, wie soll man das nennen, Neid vielleicht nicht, aber vielleicht Neid vor dem Mut derer, die sich dahin getraut haben? Ist es auch ein bisschen das? Ich weiß gar nicht, ob es Neid auf den, auf,
1: in dem Moloch. Auf, den, <lacht> auf den Mut ist, aber ähm, es gibt schon so eine Art Volkssport der Deutschen, die Hauptstadt schlecht zu reden und ich kann mir schon vorstellen, dass einer der Gründe ist, dass Berlin eben dann doch die einzige deutsche Weltstadt ist mit auch sicherlich Weltstadtproblemen, wie sie Paris, London äh, oder New York auch haben aber wie sie halt äh, nicht in Gießen oder Wiesbaden äh, oder auch meiner Heimatstadt Magdeburg äh, vorkommen. Und es ist ja so, am Ende kommen dann doch immer alle her, um dann irgendwie am Bergheim zu scheitern oder ähm, also an der Eingangstour <lacht> zu scheitern oder äh, um sich eben über die... Um dann
0: Twitter zu kaufen, ne?
1: Oder, oh, genau, um dann nach Twitter zu kaufen. Äh, das ist auch eine Option und dann völlig frei zu drehen. Ähm, genau, also man hat das Gefühl, es ist so eine... Hassliebe und ist gleichzeitig ein Volkssport und man äh, suhlt sich so ganz gern in diesen ja. Berlin-Klischees. Und eigentlich, äh, wenn sie ganz tief in sich reinhören, ähm, dann ja, gibt es da vielleicht auch so eine kleine... Sehnsucht nach dieser Stadt und nach dem, was man hier alles machen und erleben kann.
0: Ja, ich bin sehr gerne in Berlin. Ich mag Berlin sehr gerne und du hast natürlich völlig recht, also Berlin ist eine Weltstadt wie London, New York, Paris, auch wenn sie sich das bescheiden, wie sie ist, architektonisch nicht im geringsten anmerken lässt. Das muss man ja auch. <lacht>
1: <lacht> das stimmt allerdings. Es das gibt ist
0: auch eine Form von Understatement.
1: Es gibt nichts. Ich, ich will hier auch nicht den ganz äh, großen nur Lokalpraterioten geben. Es gibt, glaube ich, wirklich nichts Traurigeres. Und das weiß jeder, der länger in Berlin wohnt, als diesen Januar, Februar gerade in Berlin. Und äh, mhm. die grauen äh, Hausfassaden ragen irgendwie in den noch graueren Berliner äh, Himmel. Ähm, da kommt wirklich keine Freude auf. Das ist stelle ich mir in München äh, vielleicht ein bisschen gemütlicher vor gerade.
0: Das ist... Wahr gesprochen. München ist eine der wenigen deutschen Städte, die ganzjährig einfach wirklich sehr, sehr schön sind. Aber es ist auch wahr, sobald der März da ist, ist Berlin schon wieder hochattraktiv. Deswegen freue ich mich auf die nächsten Monate dort. Julius, ich danke dir ganz herzlich. Wir lesen dich stets mit Freude im Tagesspiegel und du bist hier auch immer sehr willkommen. Wir lassen uns nicht wieder ein Jahr werden, okay?
1: Das freut mich. Ich freue mich drauf und ich danke dir für die Einladung und genau hoffe, ich konnte über ein paar Berlin-
0: Klischees aufklären. <lacht> ja, du hast sogar ein paar widerlegt. <lacht> Dankeschön, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, ciao,
1: ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider.